0: 020魔法和巫术操控自然的努力。一个常见但实际上无法作答的问题是：人是否可以调整、影响或命令马纳？马纳是不是魔法的起点？魔法是否就是为了欺哄和控制马纳而产生的？世界上第一个社会人类学讲座教授布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基认为，确实如此。一百多年前，他写道。科学基于自然力的概念，魔法则源于一种神秘的非人力量。一些美拉尼西亚人称之为马纳。但凡魔法盛行之地，这一观念都可谓普遍。早期人类如此亲密地理解自然，他们能够看到一切如何相互联系。任何事物只要是系统性的，就可以通过控制其任意部分来对其进行改变。在试图操控自然的努力中。魔法是人类发明的最古老也是最持久的方法。根据二十世纪早期人类学的两位领军人物的说法，最早期的科学家都是魔法师。魔法来自神秘生活的万千缝隙，它更为具体，而宗教则倾向于抽象。魔法本质上是一种做事的艺术。亨利·于贝尔和马瑟尔·莫斯是对的，魔法和科学属于一个统一体。这两者都旨在从智力上征服自然，以使其被人类控制。魔法的观念包含两个截然不同的思想：第一，结果可以来自感官无法感知但精神可以想象的原因；第二，精神可以调用并应用这些原因。人们可以通过接触不可见来获取力量，掌控可见。魔法的力量对于人类是真正强大的。但对于自然的其他存在，并非如此。这一点在每一个社会都反复重现。无论有多少人失望，也无法改变这一点。魔法不起作用，至少目前还是如此。尽管魔法师一次一次的失败，但他们仍然激发希望，引起恐惧，并得到尊重和奖励。有关魔法的观念在史前出现的时间，应该早于证明其存在的早期证据。在观察和想象彼此滋养的缓慢过程中产生，诞生于人科的遥远历史中。当我们寻找证据时，我们必须关注魔法师所追求的目标：将一种物质转变为另一种物质。意外可能会引发看似魔法的改变，比如坚硬的、显然不可食用的物品在良性细菌的影响下变得可以食用；火可以给食物上色。让其拥有焦糖般的口感并发脆，湿粘土加热会变硬，人可能会不自觉地抓住一根棍子或骨头，将其变成一种工具或武器。出于意外的转变可以被仿效，然而有一些其他的例子，只有彻底放飞想象力才能够开启行动。比如编织，简直是奇迹般的技术，将多条纤维组合起来。达到单股线无法匹敌的坚韧度和宽度，黑猩猩也可做到这一点，只不过用的是一种最基本的方式。他们会把树枝和茎秆编在一起，组合搭建成巢。这表明编织是一个长期积累的过程，历史极其久远，可追溯至人类起源之前。类似的例子中，临时的用于满足物质需求的实际措施，可能会让人想到魔法，比如。大冰期草原上的庞大猛犸屋就像是用魔法建造的，因为他们将动物的骨头转变为如寺庙一般大的建筑。尽管魔法的观念产生的时代和背景已无从追溯、遥不可及，但大冰期的证据充满了魔法的迹象。红赭石最早在仪式中发挥作用的物质，从布隆伯斯洞窟中超过七万年历史的装饰有十字刻痕的发现物来看。或许也是最早的魔法师的道具，红者时鲜艳的颜色与血迹相似，陪伴着死者。它也许是来自生者的祭品，目的可能是想重新给予死者生命。原则上，魔法可白，好的或不涉及道德的亦可黑。但是对于那些相信英国有无形的关联，并可以用魔法操纵的人来说，或许可以推论出另一个观念。邪恶的魔法会产生毁灭和破坏。人们如果可以驾驭和改变自然，那么就可以利用自然来做坏事。也就是说，他们可以成为或试着成为巫师。巫术是世界上流传最广的观念之一。在某些文化中，每个人都会把巫术当作每种疾病的首选解释。二十世纪二十年代，人类学家以以埃文斯·普里查德开创性的开展田野调查，致力于研究苏丹的阿赞德人的巫术。阿赞德人关于巫术的实践和信仰非比寻常。对于他们来说，巫术是一种遗传的身体条件。具体而言，肠道里有一个毛球，这就是巫术的来源，而非仅仅是巫术的标志。巫师不需要有意的唤醒这些力量，它就在那里。尸检揭示了它的存在。毒药神谕解释了整个过程：当一个受害者或第三方谴责巫师犯有某种恶性时，该指控的真假将由毒药进行检验。毒药将被强行灌入一只鸡的喉咙，如果鸡能活下来，那么被控巫师就会被赦免。在另一些文化中，识别巫师的通常做法包括观察其身体独有的特征或畸形。罗尔德·达尔笔下没有脚趾的女巫们都在影射这种传统或者丑陋。有些人将女巫的丑陋视为其邪恶习性的源头。关于巫术的新观念在各个时代都有浮现。世界上最早的富有想象力的文献来自公元前二千计的美索不达米亚，其中制约巫术的咒语往往提及神灵、火焰或有魔力的化学物质，如盐和汞。只有人类和动物才能成为巫师的受害者，大地和天空可以免于遭殃。古罗马的女巫们，根据现存文献的描述，精通于挫败和阉割男性。在15世纪的欧洲，人们笃信使魔鬼的契约为女巫提供了所谓法力。当代学术将注意力从解释巫术转向解释为什么人类会相信巫术。有理论认为，这是异教信仰的残留。还有理论认为这是社会控制的一种手段，亦或只是一种精神妄想。第一种理论几乎可以肯定是错误的，虽然过去对巫术和异教信仰的迫害都声称两者是魔鬼崇拜，但没有任何证据显示这两者有所联系或重叠。第二种理论的提出者是16世纪富有创造力且为人自负的瑞士医生帕拉塞尔苏斯，在16世纪六七十年代。和兰医生约翰·维尔发表了自认为是女巫的精神异常患者的病史。1610年，宗教法庭的法官萨拉萨尔证实了这一理论。调查了巴斯克地区的数名被指控为女巫的人之后，他发现他们都是自我幻想的受害者。他开始怀疑巫术是否真正存在。然而，在17世纪的欧洲和美洲，极为狂热的迫害者们依然将很多出于疯狂。歇斯底里或过度刺激而产生幻觉的情况，误认为是巫术。最近，历史学家们经过仔细研究，有时会认可这样一种理论：巫术是一种社会机制，是边缘群体在司法不公或求法无门时自我赋权的一种方法。由于认识到巫术是一种妄想，有学者更致力于研究被指控为女巫的人遭受的迫害。认为这是一种消除社会中不受欢迎的个体的手段，这又一次说明当时缺乏有力的法庭和法律来解决邻里间的所有纠纷。现代西方早期巫术的迫害在各地的分布情况支持了这样一种解释：在新教地区迫害非常强烈，但在西班牙则相对较少。在西班牙，当穷人或自立的控诉者想对其厌恶的邻居、主人。亲戚或对手进行无理取闹时控诉，而正当法庭不予受理时，宗教裁判所为他们提供的另一种廉价的解决方式，在司法机构不足以解决社会紧张局势的地方，对巫术的迫害确实剧增。然而，从起源来看，将巫术解释为魔法观念完美而合理的产物是完全没有问题的。巫术是古时候的事吗？在美国，有据称一百万信徒和奉行者声称现在已经恢复了行善的异教信仰——威卡教。根据一位当代作家在威卡教的冒险经历，他仰慕一个道师者，去过女子城，认为女巫们都认知失调，和具有特定生活方式的教友一起开派对，包括用动物骨头精巧的制成发卡、长发及腰、胡长至胸。一个不断重复的笑话减轻了些许可悲陈述中的枯燥之感。每一个女巫似乎都有一份与其身份极不协调的滑稽的日常职业，包括纹身艺术家、布皮舞者以及烘焙师傅。女巫似乎不再有什么特征，除了裸体主义、信仰、奉献性行为，以及荒谬的声称威卡教自青铜时代以来就不间断地保留其传统至今。巫术的各种变体似乎仍在增加，但是从最普遍的层面来理解，巫术作为一个人通过超自然手段造成伤害的能力，在所有社会中都可以找到人们相信其存在的证据。这一事实说明其源头很可能远在历史深处。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。